0: Hallo, hier ist der Kai von dich und mein Kron. Heute gibt es Tipps für einen guten Schlaf trotz Darmerkrankung mit der Schlafexpertin, Schlafberaterin Jessica Roches. Bleib dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, dein Kronpott. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du hast gut geschlafen. Nicht, ha, willkommen im Boot. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema Schlaf und Energie ist bei mir immer, immer, immer ein Thema, an dem ich dranbleiben muss, mit dem ich mich beschäftigen muss. Und ich glaube, gerade was das Thema Schlaf angeht und auch erholsamer Schlaf, ähm, da sind, glaube ich, einige mit äh, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, äh, die jetzt die Hände hochheben und sagen, ja, das Problem habe ich auch. Wir sind nicht alleine. Äh, wir haben... Ganz, ganz viele Menschen alleine in Deutschland, die an chronischen Schlaferkrankungen leiden, die also wirklich nicht richtig einschlafen können. Und ja, die Frage ist, was mache ich dann in dem Moment und was muss ich wissen und äh, was, was kann ich tun? Über Instagram habe ich Jessica Rochers kennengelernt, die ist Schlafcoaching, Schlafberaterin, lebt in Barcelona und ich habe sie angeschrieben und wir haben direkt einen Termin ausgemacht und wir werden äh, unsere Gespräche, die wir geführt haben, in zwei Folgen aufteilen. Du lernst heute erstmal alles über Schlaf kennen? Was macht eine Schlafberaterin? Was geht man da durch? Worauf muss ich so ein bisschen achten in meinem Schlafzimmer? Du wirst sehr, sehr viele Hausmittelchen auch äh, mit auf den Weg kriegen. Ähm, also diese Folge konzentriert sich darauf und die nächste Folge, die demnächst kommen wird, die geht direkt in die Umsetzung. Was mache ich, wenn ich wirklich nachts da liege und kann einfach zum Verrecken nicht einschlafen? Du merkst, das Ganze soll viel, viel mehr Wert für dich beinhalten und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ja, Wohl. Also, schnapp dir irgendwie ein Tee, ein Heißgetränk deiner Wahl und äh, genieß das folgende Gespräch. Ich wünsche dir viele, viele inspirierende und informative Momente. Viel Spaß!
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Jessica! Hallo Kai! Schön, dass du meine Einladung angenommen hast zum Podcast. Herzlichen Dank dafür. Wir nehmen das Ganze hier ja, morgens schön. auf. Du bist. Wir reden heute über einen Schlaf. Und hast du gut geschlafen?
2: Ja, ich habe gut geschlafen. Sehr ich habe auch schlechte Nächte. ja. Also nur weil ich Schlafcoach bin, heißt es nicht, dass ich 100% gute Nächte habe. Aber ich weiß dann wenigstens warum.
0: Ich merke, es wird authentisch. Magst du einmal ja. dich vorstellen, wer du eigentlich bist und das was du tust?
2: Genau, ich erzähle kurz was. Ja, Mein Name ist Jessica Roches. Ähm, wie du siehst bin ich Deutsche, aber ich wohne schon seit 16 Jahren in Spanien mit meiner Familie und ähm, zu dem Schlafcoaching bin ich über Umwege gekommen. Ich glaube nicht, dass jemand irgendwie mit 16, 17 Jahren denkt, Och, ich würde gerne mal Schlafcoach werden, das ist jetzt meine Karriere. Ich denke, ähm, man muss erst ein Problem haben, um dahin zu kommen und zu sagen, okay, das will ich doch mal genauer unter die Lupe nehmen. Um, ich erzähle kurz, wie ich, wie ich zum Schlafcoaching gekommen bin. Also seit über 20 Jahren arbeite ich als Flugbegleiterin bei, bei einer großen deutschen Airline, der größten deutschen Airline. Und da ist natürlich schlafen oder nicht schlafen immer ein Thema gewesen. Ne? Mit mhm. Langstreckenflügen, Nachtflügen, Jetlag, im Hotel schlafen, keinen Rhythmus haben. Da ist Schlaf, nach einer Weile ist Schlaf einfach nicht mehr drin. Oder erholsamer, guter Schlaf einfach nicht. Ja? Das heißt, da war natürlich das Thema, was kann man machen, immer gut, aber eher so hobbymäßig. Ähm, ne, lesen, schauen, wo bekomme ich Tipps her. Aber ähm, es war irgendwie noch machbar.
1: Mhm. Dann,
2: vor sechs Jahren, kam mein erster Sohn auf die Welt. Da war dann nicht schlafen noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ich dachte, mhm. nach ne, so vielen Jahren nicht schlafen und <lacht> mir die Nacht um die Ohren schlagen, kriege ich das schon hin. Aber nein, der war ein wirklich, wirklich schlechter Schläfer. Ja? Also gar okay. nicht. Die ganze Nacht <lacht> durchgeschrien und irgendwann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe gemerkt, wie wenig es Hilfe gibt im Thema Schlaf. Natürlich, klar ging es also um das Thema Kinderschlaf, aber wirklich alle haben mir gesagt, das ist halt so, da muss ich durch. Mein Kinders hat gemeint, na ja, hat der Kolik, da wird ich schon irgendwann aufhören. Meine Hebamme hat gemeint, es gibt Kinder, die schlafen einfach nicht. Und ich dachte, nee, das, das kann nicht sein. Und du, ja, weil, ähm, nee wenn man ein Kind hat, was wirklich nicht schläft, mm. ähm, das, das ist schlimm. Das ist Folter. Das ist wirklich Folter. <lacht> also bin ich durch Zufall, und das war wirklich mein großes Glück, auf eine Schlafberaterin gekommen für Kinder. Okay. Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt gibt. Und ich dachte, nee, was kann die mir sagen, was ich nicht schon ausprobiert habe? Ähm, aber sie konnte mir einiges sagen. Und in <lacht> drei Nächten hat mir dieses schreine etwas die ganze Nacht durchgeschlafen. Da war er damals sechs Monate, fast sieben Monate. Und da bin ich ja bin ich echt ähm, zum Glauben bekehrt worden dachte, okay, man kann doch was machen. Und fand das so toll, weil das auch niemand von meinen Freunden, Bekannten wusste. Dann habe ich gesagt, ich mache das. So habe ich dann vor fünf, fünf, fünfeinhalb Jahren die Ausbildung gemacht zum ähm, Kinderschlafcoach ja, in, in Amerika damals, weil ähm, hier in Europa gab es nicht wirklich gute Ausbildungen. Ich wollte nicht irgendwie einen Online-Kurs machen, sondern schon wirklich fundiert wissen, was ich da treibe. Bin dann nach Amerika, mhm. habe dann dort die Ausbildung gemacht. Um, und habe die letzten Jahre damit gearbeitet. Aber so vor ungefähr drei Jahren ähm, kam das Erwachsenenschlafthema immer mehr in den Vordergrund. Einfach, weil mit den Kindern war das einfach. Ich habe mit Hunderten von Familien gearbeitet und die Kinder haben alle geschlafen. Aber dann kamen die Eltern und sagen: und okay, ich, kannst du mir auch
1: helfen? <lacht>
2: <lacht> um, und ich dachte, naja, so ein paar Tipps, Tipps und Tricks kann ich schon geben. Aber das Erwachsenenschlafthema ist doch nochmal ganz anders. Ja, okay. weil wir einfach... Ähm, nicht so schwarz-weiß sind wie Babys oder wie kleine Kinder. Das heißt, wir haben so viel Vergangenheit oder so einen Rucksack mit ähm, Krankheiten, mit ne, psychischen Sachen, mit Stress, mit Verhaltensweisen. Und da habe ich einfach gemerkt, nee, ich kann nicht helfen, auch wenn ich das gern wollte. Und habe dann einfach die letzten Jahre verschiedene Ausbildungen gemacht, um zu dem Konzept zu kommen, das ich jetzt habe. Ja, Das ist jetzt nicht, wo ich sagen kann, ich Folge jetzt irgendein bestimmten Konzept von der und der Schule oder von dem und dem Ausbilder. Ich habe einfach verschiedene Ausbildungen gemacht, um so ein gesamtheitliches ähm, ja, Paket anbieten zu können, wo ich, mir, wo ich denke und meine Kunden sagen es zumindest, dass es auch wirklich klappt, weil Schlaf ist nicht so einfach und ich denke, Schlaf muss man wirklich als Ganzes sehen. Man kann nicht nur sagen, ich arbeite jetzt nur an dem oder an dem oder an dem, das ähm, bringt meistens nichts, ja, weil mhm. es zu vielfältig ist. Und jetzt, ja, seit einer Weile arbeite ich jetzt auch mit Erwachsenen oder jetzt eigentlich hauptsächlich mit Erwachsenen und das macht mir Spaß. Ich muss mir dann mal einen Detektivhut aufziehen und wirklich schauen, okay, was ist denn hier los? Und jeder Fall ist komplett
1: anders.
0: Es ist super spannend, als ich dich äh, gefunden habe auf Instagram, habe ich erstmal so gezuckt und habe gedacht, so Schlafcoach, Schlafberaterin, <lacht> sowas gibt es, und ja,
1: <lacht> weil Danke. es
0: betrifft ja unfassbar viele Menschen, aber dass man sich da, wie du es gerade beschrieben hast, sich in professionelle Hilfe begeben kann, war mir jetzt nicht bekannt, ähm, mhm. wir haben ja im Darmbereich ganz, ganz viele Menschen, die nicht schlafen können, da werden wir ja noch drüber reden, ähm, mhm. Ja, du hast auf Instagram, habe ich bei, bei dir gefunden, so eine kleine Kachel gemacht, da stand drauf, ich liebe den Schlaf, weil er wie eine Zeitmaschine zum Frühstück ist. Das zeigt erstmal, wie wichtig eigentlich das Frühstück ist, aber ich mache das, jetzt ist der, 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 der Transport in der Zeitmaschine nicht immer ganz so reibungslos irgendwie. Ich mache das ganz nee, gerne.
2: Leider nicht.
0: Genau, ich mache das ganz gerne so, dass ich meine Leute auf Instagram zwischendurch immer mal frage morgens, habt ihr gut geschlafen? Und dann kann man da diese Ja oder Nein anklicken. Und ich stelle fest, dass äh, fast jedes Mal die Leute auf Nein klicken. Warum schlafen wir alle so schlecht oder gar nicht oder haben Schwierigkeiten damit?
2: Ja. Genau, Schlaf ist wirklich ein Thema geworden. Ne? Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, 60, 60, 65 Prozent der Menschheit im Allgemeinen schläft einfach nicht mehr gut. Was schlimm Meine ist. Ja? Weil, ähm, wenn man über das Thema Schlaf redet, dann habe ich immer eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir alle können schlafen.
1: Mhm.
2: <lacht> ja, also es gibt nicht ähm, einen Körper, der nicht in der Lage ist zu schlafen. Wir sind dafür gemacht zu schlafen. Unser Körper kann schlafen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass Schlaf einfach so eine kleine Drama Queen ist, ja so ein bisschen sensibelchen und so viele äußere Faktoren einfach diesen Schlaf stören können und deswegen ist es einfach immer schwieriger zu schlafen und da, dazu leben wir einfach in einer Gesellschaft, die so schlaffeindlich geworden ist,
1: ja? Inwiefern?
2: Schlafen, ähm, die, die Umstände einfach wie wir leben sind nicht mehr hm. schlaffördernd. Wenn ich jetzt vor 50, 100 Jahren, na gut, vor 100 Jahren gab es ne, die Erfindung der. Wann, wann war die Erfindung von ist mit der ähm, Glühbirne. War mal vor ein paar Generationen, als es noch keine Glühbirnen und noch nicht dieses Industriezeitalter gab, haben die Menschen einfach das gemacht, was die Natur ihnen vorgegeben hat, weil sie keine andere Wahl hatten. Sie hatten zwar Feuer und vielleicht Öllampen, aber da die große Masse der Menschheit wäre nicht um drei Uhr nachts irgendwie in der Fabrik gewesen und hätte jetzt durchgearbeitet oder wäre ähm, ne, nachts einfach aktiv gewesen. Das heißt die Umstände und die ganze Gesellschaft an sich hat halt einfach gemacht, was die Natur vorgibt. Es wird jetzt Abend, ähm, dann bleibe ich vielleicht noch ein, zwei Stunden wach, aber im Dunkeln kann man nicht so viel machen. Dann bin ich auch müde, weil ich den ganzen Tag hart auf dem Feld oder draußen war, ne, gearbeitet mhm. habe. Und dann schlafe ich einfach. Ähm, Sie hatten ja einfach diese Mechanismen, die wir brauchen, um gut zu schlafen, intuitiv richtig gemacht. Und heute, wenn ich überlege, wie unsere Arbeitswelt ist, das ist meistens auch sehr fließend. Ich meine, ich arbeite auch von daheim, und wenn ich mich nicht selber im Riemen reiße, kann ich 24 Stunden durcharbeiten. Weil immer kommt eine E-Mail, immer ist irgendwas. Oder die Leute kommen von der Arbeit nach Hause, dann wird vielleicht noch schnell gegessen und dann wieder am Laptop. Und selbst wenn sie nicht arbeiten, dann wird fünf Fernseher gesessen, weil man einfach müde und kaputt ist, dann ne, lässt man sich berieseln. Oder scrollt noch zwei Stunden durch Instagram. Wir haben viel mehr Licht. Ja? Diese Lichtverschmutzung, ja. das ist einfach für unsere bio die kommt damit nicht klar, weil sie gar nicht weiß, was ist das. Ja, tausende von Jahren gab es eben diese Lichtquellen nachts nicht und plötzlich haben wir die, aber unsere Biologie hat sich nicht geändert, unser Leben schon. Unser System hat sich geändert, unsere Biologie funktioniert genau wie früher. Und was ich sehr oft sehe, wenn Kunden zu mir kommen, dass diese Bio-Uhr sich so verschoben hat und die macht halt auch dann alles ein bisschen kaputt. Erstmal das Schlafen, aber auch viele andere ne, Prozesse im Körper. Und ich sage, es ist immer wie so ein Social. Jetlag, ja? ähm, mhm. Das heißt, wir kommen nach Hause, wir waren vielleicht, wenn wir Glück haben, ein bisschen draußen und hier zwischen unseren Augen ist so eine kleine Drüse, die dieses Licht empfängt. Ja? Und dieses ja. Licht, das ist Sonnenlicht, Tageslicht, hilft uns einfach zu wissen, wo bin ich denn in der Zeit. Und das ist für den Körper das Allerwichtigste. Ja? Das ist wie so eine Funkuhr, wir bekommen hier das Signal und das tut den ganzen Körper steuern. Sogar unsere kleinsten Zellen haben ohren ja, das heißt, wenn diese master -Clock oder diese Masteruhr nicht funktioniert, funktioniert der ganze Körper nicht. Also das heißt, das Licht, weil es ja auch in verschiedenen Wellen kommt, kommt da rein und erzählt uns jetzt so, es ist jetzt 7 Uhr abends. Es ist vielleicht noch Sonne, ne? im Sommer haben wir noch Sonne oder es ist noch Licht, das ist das okay, aber mein Körper versteht es nicht 12 Uhr mittags, es ist 7 Uhr abends. Ja? Und so fängt ihr dann an zu sagen, okay, also das heißt jetzt in ein, zwei Stunden wird es dann dunkel, jetzt fange ich mal langsam an, diese ganzen Schlafprozesse vorzubereiten, das dauert. Ja, ja also wir können nicht einfach sagen, ich gehe jetzt schlafen und bumm.
1: Das ist alles ein <lacht> Prozess,
2: der sich aufbauen muss, was viele Menschen denken. Und ähm, ja, dann fängt er an und sagt, so, jetzt ist es 8, jetzt ist es 9, jetzt ist es 10. Aber dann fange ich an, mich aufs Tablet zu setzen. Und ne, wir wissen ja alles blaue Licht. Das ist ne, in aller Munde. Viele wissen so ein bisschen, ja, ja, ist nicht gut, aber sie wissen nicht warum. Das blaue Licht ist einfach diese Wellen, diese Wellenfrequenz, von was diese elektronischen Geräte ausstrahlen, ist ähnlich wie 12 Uhr mittags das Licht, was die Sonne ausstrahlt. Ja, wie ich gerade mhm. gesagt habe, das Licht tagsüber gibt uns einfach dieses, diesen Input, wo bin ich jetzt, in welchem Zeitraum. Das heißt, mein Körper denkt, es ist jetzt 8 Uhr abends, 9 Uhr abends. Und dass ich sagte, oh nein, ich habe mich geirrt, es ist 12 Uhr mittags. Das stimmt hier alles nicht. Ich muss alles ändern. Ja, und dann fängt er an, alles zu stoppen und seinen ganzen Biorhythmus umzustellen, zu sagen, okay, es ist 12 Uhr mittags. Aus irgendeinem Grund stimmt das hier nicht und ich muss jetzt zurück plötzlich will ich mich um zwölf oder um elf um zwölf ins Bett legen und der Körper sagt, wie, warum willst du denn jetzt schlafen? Ja, es ist 2 Uhr mittags, was soll das? Und hat natürlich nichts angefangen vorzubereiten von der Melatoninproduktion über andere Sachen. Und dann wundern sich die Leute, warum sie einfach nicht schlafen. Und der Körper ist schon wieder total gestresst, weil er sagt, nee, jetzt ist ja gar kein Licht mehr da, es ist ja dunkel, was mache ich denn jetzt? Ja, Wollt ich wollte dich gerade fragen, machen? ob das
0: nicht Stress für den Körper ist, ja. ja.
2: Das ist purer Stress, klar. Ja. Und viele Leute können dann vielleicht doch schlafen, ja? auch wenn der Körper gar nicht mehr weiß, ob er Männlein oder Weiblein ist sozusagen und in welcher Zeitzone überhaupt, weil einfach vielleicht genug Schlafdruck aufgebaut worden ist. Ja? Das ja. heißt, man hat vielleicht, wenn man Glück hat, nicht alle, wenn man Glück hat, kommt man doch in den Schlaf, weil man einfach sozusagen hundemüde ist und der Körper sagt, nee, ich kann nicht mehr aber die wenigsten werden einen erholsamen Schlaf haben, weil der Körper einfach in der Nacht gar nicht die Prozesse machen kann, die er will oder sollte, ja. weil er total ne, konfus ist. Und zweitens ähm, werden sie wahrscheinlich auch eher aufwachen, weil der Körper gestresst ist und das Cortisol dann irgendwann reinkickt, nachdem der Schlafdruck so ein bisschen abgebaut worden ist. Ja, es ist wie ja. wenn du jetzt drei Espresso vorm Schlafen gehen trinken würdest, aber du bist seit 20 Stunden wach. Vielleicht schläfst du doch ein, aber du wirst keine acht Stunden durchschlafen, weil irgendwann der Körper merkt, oh, ich habe ja hier drei Espresso-Shots in mir drin. Ich glaube, ich werde mal wach. Ja, und dann ist es oft, dass man nachts wach wird und man denkt: Warum bin ich denn jetzt wach? Was ist denn hier los? Ähm, ich war doch so müde. Also, es ist ja. ja.
0: super spannend, super spannend. Was mir wieder auffällt, ist ähm, so oft, wenn ich mit Gästen spreche, dass wir eigentlich immer an dem, an dem Problem der Leistungsgesellschaft stoßen, als Antwort. Genau. Das ist äh, egal, welchen Stein man umdreht, man landet eigentlich immer da, dass sich alles so in so eine falsche Richtung entwickelt hat und wir versuchen uns zwanghaft dem anzupassen. Unser Körper sagt aber, nö, will ich aber gerade gar nicht. Ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, wie, ist denn, wie läuft denn sowas ab, bevor wir jetzt auf den Darm gleich kommen? Ähm, wenn ich jetzt Schlafprobleme habe und komme zu dir, was machst du dann?
2: Mhm. Erzähle ich dir gleich. Ich wollte gerade noch ähm, ja. kurz das aufschnappen, was du gerade gesagt hast. Ähm, diese Leistungsgesellschaft. Ich denke, das ist auch noch ein Riesenproblem, weil Schlaf ist nicht sexy. Ja? Schlaf ist, man yeah. hat das Gefühl, es ist passiv, man macht da nichts, man fühlt sich nicht, oh, jetzt habe ich mich aber angestrengt. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt irgendeine so Modediät oder ne, ich tue jetzt ganz gesund <lacht> essen oder ich mache Sport, da hat man das Gefühl, man hat was gemacht. Ja? Ist, gut. ist gut, wenn man gut ist und sich bewegt, das ist natürlich auch für den Schlaf wichtig, aber da fühlt man sich einfach aktiv. Und Schlaf ist so, ich lege mich ins Bett und schlafe. Ja? Was soll denn das sein? Da hat man einfach nicht dieses Gefühl, ich habe mich da jetzt durchgebissen und durchgeboxt. Aber weil ich auch gerade vor allen Dingen sehr viel mit Geschäftsleuten ne, oder so, so Leuten arbeite, die wirklich Stress im Leben haben, die ihre Ziele erreichen müssen, die einfach, die einfach fit sein müssen ja? und auch im Kopf fit sein müssen, ähm, da wenn ich mit denen anfange zu arbeiten, habe ich ganz, ganz viel Redebedarf, ihnen zu zeigen, Schlaf ist dein bester Freund, weil Schlaf macht dich fitter, produktiver, schneller. Ja? Wenn du dieses weiter höher, schneller willst, dann schlafe, weil ja. dann geht das. Und das, das ja, das, ich denke, es muss auch so ein bisschen noch die Gesellschaft diesen Switch umlegen, zu sagen, hey, Schlafen ist mein bester Freund. Es ist die Basis von allem. Ja? Ich nehme schneller ab. Ich bin fitter und kann mehr Sport machen und leistungsfähiger ähm, ich bin gesünder, wenn ich schlaf. Also Schlaf ist so ein bisschen Stiefkind, glaube ich. Okay. Ich, habe, ich habe
0: tatsächlich mal mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, Schlaf ist für ihn sowas Unnötiges. Das raubt einem Zeit, weil man da nicht irgendwie was machen kann. Weil ähm, du nicht
2: produktiv bist, ja.
0: Das, das passt genau zu dem, was du sagst. Und äh, es ist mir so völlig fern irgendwie, weil irgendwann bin ich halt einfach müde, wahrscheinlich schon wegen Morbus Crohn. Aber äh, das ist... Ja, vielleicht müssen wir das einfach mal wieder annehmen und lernen. Oder das Annehmen lernen. Ne? Genau. Ja. ja. Genau. Und jetzt komme ich zu dir und sage, ich kann aber nicht schlafen. Was passiert? Genau.
2: genau. Was macht ein Schlafcoach? <lacht> also, meine Herangehensweise, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ist wirklich so dieses Gesamtpaket. Ich schaue mir erstmal diesen Menschen an sich an. Ja, jetzt kommt mhm. jemand zu mir, da haben wir erstmal ein Erstgespräch. Das ist unverbindlich und gratis, einfach um uns mal kennenzulernen. Ja, weil ich auch ein bisschen wissen will, kann ich mit dieser Person arbeiten? Weil, wenn wir arbeiten, dann ist das wirklich sehr, sehr eng. Ja, wir sind ein Team und da geht es ans Eingemachte. Und dann lernen wir uns erstmal kennen. Was hat denn die Person? Kann ich helfen? Ähm, ist sie überhaupt bereit? das auch zu machen, ja, weil mhm. manchmal kommen auch Leute die, die zu mir, die dann sagen, ja, hier, ich kann nicht schlafen, ähm, verstreit mir irgendwas, ich bin erstmal kein Arzt <lacht> <lacht> ähm, und das funktioniert nicht, also mir geht es wirklich darum, die Ursachen herauszufinden, ja, weil sonst geht es zu deinem Arzt und kriegt kriegst irgendeine Schlaftablette, ich schaue auch immer, dass wenn Leute zu mir kommen, die manchmal seit Jahrzehnten Schlaftabletten nehmen, dass wir die mhm. wirklich runterschrauben und wegmachen, ja, weil sonst kommen wir nicht an die Ursache ja. und mir geht es um die Ursache, ja, und dann, ähm, habe ich vier Gebiete, die ich mit den Leuten abarbeite. Weil ich glaube, wenn wir diese vier Gebiete, wenn wir nur ein oder zwei Gebiete machen, äh, nicht wirklich dahin kommen, wo wir hinkommen möchten. Ja? Ich erkläre hm. kurz, diese vier Gebiete. Das Erste ist körperlich, physisch. Ja? Also zu schauen, was liegt denn da im Argen? Ähm, ist dieser Mensch krank? Zum Beispiel, ne? nachher reden wir auch noch ein bisschen über Darmgesundheit. Ähm, was ist denn da? Weil oft natürlich, klar, wenn ich zu wenig Mineralien habe, mein Darm nicht stimmt, wenn ich sonst irgendwas habe, ne? Lebensmittelunverträglichkeit oder sonst was, die, die mein Körper einfach müde und kaputt machen und diese Schlafmuster stören, wenn wir das nicht beheben, dann werden wir nie 100% dahin kommen, wo wir hin möchten. Also das Körperliche mhm. ist ganz wichtig. Und ich habe auch fünf, äh, Labor, fünf Labortests, die ich damit mache. Also zum Beispiel das erste ist Darmgesundheit. Wir checken den Darm durch weil er sehr, sehr viel mit Schlafen zu tun hat. Auch wenn die meisten Menschen denken, hä, Darm und Schlaf? Aber es ist ganz eng verbunden. Wir schauen, ob da Parasiten drin sind, ähm, irgendwelche Entzündungen oder sonst was. Ja? Okay. Das, Darm, dann werden die Hormone durchgecheckt. Also gerade die Sexhormone wie Testosteron, Östrogen und diese ganzen Sachen. Die Schilddrüse auch, weil da auch oft was im Argen liegt, die dann den Schlaf stören. Ähm, dann machen wir eine Lebensmittelunverträglichkeitsanalyse. Also es geht nicht um Allergien. Also es geht nicht darum, dass du jetzt Erdnüsse isst und kriegst einen zugeschwollenen Hals, sondern es okay. geht da viel subtiler. Und ich denke, da kennst du dich bestimmt auch ein bisschen aus, dass gewisse Lebensmittel einfach nur Unverträglichkeiten auslösen, also die dann im Darm Entzündungen genau. auslösen. Genau. Und die können zeitversetzt sein. Das kann manchmal, du isst was und vielleicht einen Tag später erst kommen dann diese Auswirkungen, aber man verbindet das dann nicht mehr. Man denkt dann, hm, ich fühle mich komisch oder manchmal auch gar nicht. Man merkt das, das nicht. Das stimmt, ja. Ja, und das ist so dieses, dieses schwer herauszufinden, weil es nicht so offensichtlich ist. Nicht Ich esse das und sofort fühle ich mich schlecht, sondern es hat Zeit versetzt. Aber wenn du Entzündungen im Darm hast, wird einfach Cortisol unter anderem freigelassen, ne, um diese Entzündungen zu bekämpfen. Ja. Und das passiert dann meistens nachts. Und Cortisol ist so dein schlimmster Schlaffeind, den du im Körper haben kannst. Ne? Also da schauen wir so ein bisschen, was ist denn da? Ähm, dann machen wir auch eine Haaranalyse. Ja? weil okay. Um die Haaranalyse geht es darum zu schauen, hast du irgendwelche Defizite? Hast du ähm, zu wenig Mineralien, Vitamine, Nährstoffe? Ist da irgendwas? Hast du zu viel Toxine? Ja, also Schwermetall ja. oder was anderes im Körper? Und wir machen das über die Haare, man kann es auch über Blut machen, aber Urin oder Bluttest ist immer eine Bestandsaufnahme von genau jetzt, heute, ja. in dem Moment. Ja? Die Haare nicht. Und Haar. Klar, weil wenn ich jetzt heute gerade vielleicht, ich weiß nicht, gerade bei Frauen zum Beispiel, wenn sie ihre Tage und ihren Zyklus haben, ist vielleicht das ganz anders, aber in der Woche sähe es wieder ganz anders aus. Ja? Oder mhm. bei Männern, je nachdem, wie viel Stress sie gerade haben. Und deswegen machen wir es über Haare, weil wir da zwischen vier bis sechs Monate so einen Durchschnittswert bekommen. Was waren die letzten, sag ich mal, sechs Monate? Ja? Wie okay. sah denn deine Mineralkurve aus oder deine Schwermetallbelastung. Und da können wir einfach dann viel besser schauen, was ist in deinem Körper da oder nicht da und wo können wir da dran drehen. Ja, also, ich ein bisschen ausgeholt, aber Spannend. das ist das Körperliche, Spannend. was wir uns anschauen. Ja. Genau. Das andere, was auch ein riesen, riesengroßes Thema ist, ist das ganze Mentale. Ja, ähm, einfach, wenn wir Stress haben, Sorgen, Ängste, Glaubenssätze, ja, das hört sich jetzt auch sehr seltsam an, aber dass wir einfach denken, ich kann nicht schlafen, dann kann ich auch nicht schlafen. Ja, dass wir uns so praktisch selber den Stempel auf, auflegen und sagen, ich bin ein schlechter Schläfer. Ich, das ist halt so, ja, also unser Kopf macht da viel viel auch Un Unfug mit uns um, ja. und da reden wir natürlich auch ja und klar wer ist denn heute nicht wirklich gestresst also es gibt so ein paar Exemplare aber die meisten uh, ne, wir haben einfach tausend Sachen immer und klar natürlich kann dann unser Körper nicht schlafen wenn unser Kopf so aktiv ist ne? ja. Thema Einschlafen zum Beispiel ne Gedanken genau. Kino Kopfkino
1: <lacht> genau. genau
2: also da reden wir viel über Stressbewältigung und die diese ganzen Sachen und wie komme ich einfach mit meinem Kopf schlaftechnisch besser klar.
1: Ja. Dann
2: das Dritte ist ähm, Lifestyle und Gewohnheiten. Ja, also da geht es dann drum, trinke ich abends noch einen Kaffee mit dem blauen Licht, mit manchmal Kleinigkeiten, wo die Menschen nicht drauf kommen. Vieles wissen sie schon irgendwie, haben mal ne, was gelesen oder was gehört, aber es ist dann doch noch mal anders, das ne, unter die Lupe zu nehmen und es abzuarbeiten und sagen, komm, jetzt machen wir das und das und das und das müssen wir ändern und das müssen wir ein bisschen verschieben. Um, und ich probiere natürlich auch immer aufzuklären und sagen, warum wir das jetzt ändern. Ja? Mhm. Weil sonst kann ich dir einfach eine To-Do-Liste und eine Mach-Nicht-Liste geben, aber ja. da ist die Motivation nach zwei Tagen weg. Also ich erkläre wirklich meinen Kunden und sage, okay, wir machen das jetzt so weit. Ja? Und das dann wirklich langsam umsetzen. Ich mache immer Action-Plans mit den Leuten, weil ich kann nicht in einer Woche mein ganzes Leben ändern. Ja? Also wir schauen wirklich, wie können wir was schrittweise umsetzen. Und das letzte, der letzte Punkt ist die Schlafumgebung, was die meisten gar nicht auf dem Schirm haben, dass das auch was mit dem Schlafen zu tun hat. Wie sieht dein Schlafzimmer aus? Wie ist dein Bett? Wie schläfst du da, wo du schläfst? Ist da sind da irgendwelche Quellen oder irgendwas, was dich stört, was deinen Schlaf stört?
0: Das klassische Händchen, was neben deinem Kopf lädt zum Beispiel.
2: Genau, oder Boxspringbetten oder sowas, ja, wo die Leute, okay. meisten Leute sagen, hä, hey, ja. Das ist, ja, was die erkennen. <lacht> genau, also ich kann da vom Hundertsten ins Tausendste kommen, aber wir schauen wirklich alle Aspekte an
1: ja. um,
2: und das machen wir je nachdem über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen oder manchmal auch drei Monate, je nachdem, ich habe verschiedene Optionen um, oder auch manchmal länger, ne? bei mm. schweren Fällen kann es auch mal ein halbes Jahr dauern, aber dann kriegen wir das hin, weil wir halt wirklich an die Ursachen gehen.
0: Meine Güte, meine Güte. <lacht> Sehr komplex. Ich hänge gerade noch geistig gerade bei dem Boxspringbett. Es <lacht> liegt damit zusammen, dass ich eins kaufen wollte. Lieber nicht.
2: <lacht> Soll ich es dir kurz erklären? Ja, Erst gerne,
0: kurz? gerne. Genau.
2: Also ich habe nichts gegen Boxspringbetten oder sonstige was, was. Und ich habe auch nicht eine Matratze, die ich empfehle oder nicht. Um, es geht einfach nur darum, dass um, diese... EMF sagt dir das was? Diese elektromagnetischen Felder, ja, die es die ja. es einfach gibt. Ja? Also das ist, manche Leute äh, schauen mich an, als ob ich jetzt so eine Esoterik-Mami <lacht> bin. Aber das ist einfach ähm, Physik. Ja? Das heißt, mhm. das sind diese, diese elektromagnetischen Felder, die von äh, Apparaten oder von was auch immer einfach ausgestrahlt werden. Und Metall, klar, weil es elektromagnetisch ist, Metall zieht diese Felder natürlich an. Jetzt lege ich da acht Stunden in meinem Bett und normalerweise schwirren die halt irgendwie rum. Das hört sich jetzt konfus an. Aber die stören meine, meine Hirnwellen, meine Frequenzen. Ja? Weil ja. unsere Hirnwellen sind ja auch elektrisch. Da ne? werden ihr Herz gemessen. Und die müssen ziemlich weit runtergefahren werden. Ja? Also zum Schlafen sollten die wirklich im 2 bis vielleicht 4 Herzbereich liegen, was mini ist. Ja? Dass wir da ja. wirklich runterkommen. Das Erdmagnetfeld der Erde zum Beispiel ist 8 Herz.
1: Ja,
2: eine mhm. ähm, ganz stinknormale Steckdose hat schon 50 bis 60 Hertz. Ja, wenn wir jetzt von Handys reden, ja, da reden wir von ein paar, ich weiß nicht, Zigtausenden. Ähm, und klar, die sind da irgendwo und mein Hirn möchte sich jetzt runterfahren, aber da kommt dann so ein Feld und ist dann im Hochfrequenzbereich. Und das ist natürlich dann so, wo das dann einfach stört. Ja, auch wenn ich schlafe, aber der Schlaf ist dann nicht so erholsam. Und was machen die Betten jetzt? Metall zieht das an. Jetzt lege ich da acht Stunden ja. Und da sind dann vielleicht diese Federkernmatratzen, was diese, diese Sp Spiralen da haben. Und das ganze Bett hat sehr, sehr viel Metall. Dann wird das natürlich angezogen. und Dann liege ich wie unter so einer Glocke von diesen Hochfrequenzfeldern. Bewegt mich nicht, weil im Alltag sind die zwar auch da, aber dann laufe ich mal dahin, mal dahin, dann gehe ich mal rein, mal raus. Das ist nicht so schlimm. Und mein Hirn sollte ja auch eigentlich schlafen ne? oder runterfahren. Aber ich bin in dieser Glocke von diesen Hochfrequenzfeldern und dann hat natürlich mein Hirn damit viel mehr zu tun und der Schlaf ist nicht so erholsam. Einfach.
0: Wow. Das heißt, das also als erste Handy raus... je
2: weniger Metall im ist desto besser.
0: Okay. Und das
2: sind so Sachen, über die wahrscheinlich, keiner drüber nachdenkt. Ja, also... Ja, hier,
0: ich gerade, ja, das ist... Ja. Natürlich, ich wusste immer, ich darf mein Handy nicht daneben laden. Ich mache das tatsächlich leider manchmal auch, ja. Aber wenn ich jetzt so höre, hier im Tausender-Bereich, ich glaube, es kommt raus. Google
2: mal. Google, <lacht> Google mal was. Eine Mikrowelle, ein Fernseher, der Router, schnurlose Telefone, ja, im ja. Handy, no, äh, im, im, im Schlafzimmer, no, no. Google mal. Google mal, wie viele Herzfrequenzen die haben.
0: Krass, krass. Mhm. Meine Güte, meine Güte. Jetzt hast du im Vorfeld gesagt, ähm, dass äh, die meisten deiner Patienten ähm, haben, oder Kunden, haben ähm, die Ursache im Darm liegen. Lass uns da mal drüber sprechen, weil das ist sehr spannend.
2: Klar, kann ich mir vorstellen, ne? gerade für dich oder für ja. deine Followers, die wahrscheinlich auch Darmprobleme haben. Genau. Also der Darm ist unwahrscheinlich wichtig und ich bin froh, dass langsam die Leute auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wären, dass Darm für unser Immunsystem für eigentlich alles wichtig hm. ist. Ne? Man sagt ja auch manchmal, das zweite Gehirn ist im Darm. Ähm, ja. Was hat das mit Schlafen zu tun? Also zum Beispiel, was, was ich bei diesen Analysen mache, bei dieser Darmanalyse, wir schauen, ob da Parasiten sind. Ja, das hört sich jetzt eklig an und jeder sagt so, nee, nee Parasiten habe ich nicht. Wahrscheinlich schon. Die meisten Menschen ja, haben Parasiten. Schon. Ich
0: habe Yoga gedacht, ja. Also ich
2: hatte bis jetzt noch nicht ein Testergebnis, wo nicht irgendwelche pa Parasiten, Bakterien oder sonst was drin war, die da nicht hingehören. Ja, mm.
1: einfach,
2: weil das ist so. Es ist so schnell, sich damit anzustecken. Das hat auch nichts mit Hygiene zu tun, dass man irgendwie dreckig ist. Aber das geht so schnell. Und man merkt das nicht. Man, also man merkt das nicht, dass da jetzt was drin ist, man merkt nur die Auswirkungen. Man ist müde, man hat vielleicht Probleme mit der Verdauung oder sonst was. Ja? Mhm. Und Parasiten zum Beispiel sind nachtaktive Tierchen, sage ich jetzt mal. Ja? Das heißt, tagsüber kommst du vielleicht ganz gut damit klar, aber wenn zum Beispiel Leute oft zwischen drei und vier Uhr morgens wach liegen und nicht wissen warum und jetzt nicht gestresst sind oder ne, irgendwie einen schlimmen Tag hatten, den sie jetzt verarbeiten und einfach wach sind, kann das sehr oft daran liegen, dass diese Parasiten jetzt anfangen, ihr, ne, ihr, Unwohlse ihr, un, sagen, ihr Unwohlsein Party zu machen. machen. Genau, Party <lacht> zu machen in deinem Darm. Das, was sie nicht machen sollten. Und was passiert dann? Natürlich, klar kommt dann der Körper und sagt, nee, 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 ich muss mich jetzt bekämpfen. Und wieder werden ganz viele Reaktionen hervorgerufen, unter anderem wieder Cortisol. Und dann bin ich wach und weiß nicht, was los ist. Die tun natürlich auch Entzündungen hervorrufen. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel ein großes Thema, wenn ich Parasiten habe oder Bakterien oder zu viel Hefepilz oder irgendwas, was den Darm halt einfach schädigt, ist das zweite Problem nicht nur, dass dann diese Entzündungsreaktion kommt und die Cortisol, also das Cortisol damit ausgeschüttet wird, sondern auch, dass es den Darm so schädigt, dass er auf Dauer einfach zum Beispiel gar nicht mehr die, die Mineralien und die Vitamine und alles aus der Nahrung rausziehen kann, wie er es sollte, weil er einfach nicht mehr gut arbeitet. Das heißt, dann habe ich das Problem mit den Parasiten, und ich habe das Problem, dass ich einfach nicht genug Nährstoffe habe, die ich auch brauche. Ne? Also Vitamine, Mineralien und so, was dann auch den Schlaf wieder schädigt, weil ein, zum Beispiel Magnesium ja, ist ganz, ganz wichtig für den Schlaf. Ja. Das hilft uns, uns zu entspannen. Und wenn ich da nicht genug Magnesium habe, was die meisten Leute haben, also die meisten das Leute stimmt. haben ein Defizit. Ja. Ja. Und, und so ist einfach der Darm immer das Erste. Also von diesen fünf Tests ist auch immer das allererste, was wir beheben, ist, Darm. Ja, und wenn ja. wir das gemacht haben, brauche ich meistens gar nicht mehr so viel mit den anderen Sachen arbeiten. Dann die Hormone tun sich automatisch meistens wieder richtig regulieren. Mit den Lebensmittelunverträglichkeiten wird es besser. Also Darm ist immer das allerallererste
0: Ich glaube, jetzt hat der eine oder andere schon so einen kleinen Aha-Effekt auf jeden Fall. Ähm, jetzt bist du ja keine Ärztin. Wenn du das Nein. jetzt feststellst, wie läuft das ab? Was machst du dann? Wie gehst du quasi dagegen vor dann?
2: Genau. Ähm, wir haben da verschiedene Protokolle. Also ich arbeite nicht mit an Arzneimitteln, kann ich nicht verschreiben, ich bin kein Arzt, darum mhm. geht es auch nicht. Es kommt darauf an, was es ist, ja? was es für Parasiten sind oder was es für Bakterien sind. Ähm, oft arbeite ich dann mit dem Hausarzt von der Person zusammen und sage, komm okay. mal hier, geh mal damit hin und sag jetzt das und das. Ähm, ich bin kein großer Fan von Antibiotika zum Beispiel, aber bei gewissen Sachen ist es einfach so. oder muss mhm. man halt ne, Medikamente verschreiben. Aber nicht immer, wenn ich, wenn ich merke, okay, das ist jetzt was, was wir selber auch in den Griff bekommen, ich arbeite mit natürlichen Sachen, die aber sehr, sehr effektiv sind, ja, zum Beispiel ähm, das sind dann Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, die hochdosiert sind, zum Beispiel mit ähm, ähm, Oreganoöl, ja, zum Beispiel Oreganoöl mhm. ist eins, der, der soll ich sagen, effektivsten Mittel gegen Parasiten ja? oder ja. Knoblauch oder es gibt so verschiedene andere Sachen. Ich habe eine ganze Reihe von wirklich guten äh, Firmen, mit denen ich zusammenarbeite und das sind alles natürliche Sachen, die, die funktionieren, die wirklich diese Parasiten und Bakterien und sonst was rausfloschen und ähm, genau, damit arbeiten wir und dann schauen wir natürlich auch, dass wir den Darm wieder auf Vordermann bekommen. Meistens ist die Schleimhaut ziemlich angegriffen, ne? mhm. Leaky Gut oder Entzündung oder sonst was. Und da habe ich auch ein paar Sachen, die einfach helfen, den Darm wieder auf Vordermann zu bekommen, die, die, die Schleimhaut wieder aufzubauen, ähm, Leaky Gut syndrom zu lindern oder auszu, auszulöschen. Und ähm, dann natürlich auch Ernährung, also wir reden auch viel über Ernährung, was kann ich machen, dass im Allgemeinen, ähm, du einfach Sachen isst, die den Darm förderlich sind, Sachen weglässt, die dem Darm nicht, nicht gut tun ja. und es ist dann so, ein, so eine Mischung von allem ein bisschen, ja, aber das, das funktioniert gut.
0: Ich finde es total spannend, dass du den Ansatz mit den Supplements nimmst. Ich habe da ganz am Anfang von meinem Podcast auch mit angefangen, dass ich das dann so erzählt habe. Früher habe ich nichts zu mir genommen, was an irgendwelchen Supplements sind. Heute nehme ich sehr viele, natürlich zur Ernährung ergänzend dazu. Genau. Ich stelle aber immer wieder fest mit meinen Podcast-Zuhörern, die sich bei mir melden, dass viele da doch noch sehr, ähm, ja sehr abneigend dem gegenüberstehen oder skeptisch, würde ich mal sagen, weil vielleicht auch der Arzt gesagt hat, nee, das macht alles gar keinen Sinn, es lieber das Richtige. Aber du hast gerade zum Beispiel, was ich spannend finde, gesagt mit dem Magnesium. Jeder von uns hat fast einen Magnesiummangel, weil wir es einfach nicht mehr aus der Nahrung auch teilweise rausziehen können. Und yes. ähm, das ist sehr, sehr spannend. Wie ist denn das, wenn, ich wusste jetzt ja zum Beispiel nicht, dass Magnesium auch zum Schlafen äh, den Schlaf fördert, nehme ich das dann am besten abends direkt?
2: Genau. Also Magnesium ist so ein Ding, ähm, weil wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann wird wahrscheinlich viel einfach direkt in die Toilette weitergeleitet und kommt gar nicht dahin, wo es ist oder okay. wo es hin soll. Ja. Ähm, genau. Was ich mache, ähm, es kommt erstmal darauf an, was für ein Magnesium. Ja, weil du gerade gesagt hast, viele denken, naja, so Nahrungsergänzungsmittel, genau. ne, Supplements, da ist viel Mist.
1: Also, geh nicht einfach
2: auf Amazon und sag, oh, jetzt hier für 3,99 habe ich jetzt Magnesiumtabletten, tabletten yay. Das wird dir wahrscheinlich nichts bringen. Also, mit den Firmen oder Supplements, mit denen ich zusammenarbeite, sind wirklich welche, die ähm, geprüft sind und die auch wirklich das Richtige ist. Zum Beispiel bei Magnesium gibt es ganz, ganz verschiedene Arten von Magnesium. Zitrate zum Beispiel, es gibt die oh, ne, ja. meisten Leute, oder was man kauft, magnesium zitrate bringt nicht viel ja das ja, ist nett und schädigt ähm,
0: sogar teilweise ne
2: genau also man muss da auch wirklich ein bisschen verstehen was und da gibt es verschiedene arten und je nachdem brauchst du eher was für deine muskelentspannung brauchst du eher was weil du viel sport gemacht hast brauchst du was weil du schlafen willst gibt es einfach verschiedene kombinationen von magnesium und was ich mache ich schaue erstmal wie ist der mangel ja, was was ist das problem haben die eher stress oder schlechte ernährung oder was auch immer was für eine art von magnesium ich verschreibe und dann mache ich jetzt immer auch zwei arten weil äh, wie gesagt über, über den Mund, also oral eingenommen, kommt natürlich nicht 100% an. Einfach, ja. weil er damals nicht gesund ist. Und zweitens, diese Magensäure nimmt natürlich auch schon mal einiges weg. Aber ein bisschen kommt was an. Das andere ist topical. Also es ist ähm, über die Haut. Ja, es ja. gibt Magnesiensprays und über die Haut wird es auch absorbiert. Und da kommt es halt auch wirklich an. Es kommt natürlich erstmal in, also in die Haut ne? hm. rein, aber da kann es der Körper annehmen. Und äh, es gibt da spezielle Spray, Sprays ähm, extra zum Schlafen, dass da vielleicht noch ein bisschen Lavendel oder irgendwas anderes, was ein Plus ist. Also deswegen schlafen die Leute nicht. Aber ähm, es gibt da richtig gute Magnesium-Sprays. Und ich sage dann immer, je nachdem, wie hoch der Mangel ist und wie schlimm, einmal eine Tablette schlucken, aber dann abends vom Bett gehen wirklich ordentlich diese Cremes oder Sprays über die Haut ja also Man kann zum Beispiel auch so mit ähm, Bittersalzen, Epsom-Salt, sagt ihr bestimmt was, so ein Bad nehmen. Ne? Das ist ja, auch okay, ja. genau, da ist da auch Magnesium, aber diese Sprays sind, sind eigentlich ziemlich gut. Und wenn man das dann so dual macht, also mit Tabletten und mit ähm, Sprays. Ach, dann Ach, beides zusammen dann kommt
0: Beides zusammen. Ja, ja, beides
2: zusammen, genau. natürlich okay. ja, muss man wissen, in welchen Mengen und Dosen ja. und wieder das richtige Spray, weil sonst ist es einfach nur wieder Geldverschwendung. Aber ja, über die Haut ist ziemlich ist ziemlich gut.
0: Ich bin hier schon fleißig am mitschreiben. Oh, äh, Oreganoöl und Magnesiumspray. Wir haben
2: Oreganoöl Oregano und schau mal, was das mit Parasiten und Darm und Pilzen und alles macht. Das ist richtig
0: Trauer. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Viele Leute kamen auf mich zu ähm, und haben gesagt, ähm, dass sie Magnesium nehmen, aber nicht vertragen, weil sie Durchfall kriegen. Du hast gerade Citrate angesprochen. Genau das ist das Problem, ne? Wenn ich kein, ähm, wenn, ich, wenn ich Magnesium Sachen zu mir nehme, wo Zitrat äh, draufsteht. Äh, es gibt auch Kalzium. Zitrat ist auch genau das gleiche. Das macht einfach Durchfall. Und es stresst einfach unglaublich den Darm und lasst da bitte unbedingt die Finger von. Yeah. Ich hatte das am Anfang auch, weil ich das Wissen nicht hatte. Bin dann irgendwann auf, durch Ärzte auf die Idee gekommen, das, das mal zu hinterfragen und da mal zu gucken. Und tatsächlich, ich merke nichts, wenn ich... Ich, jetzt, ich achte bei meinen Supplementen immer darauf, dass die vegan sind und zwar 100%. Dann weiß mhm. ich, da ist nichts Synthetisches mit reingemischt worden. Und mhm. ähm, mir ist auch persönlich wichtig, dass die Kapsel, die da drum ist, dann auch vegan ist. Auch
1: vegan. Genau.
0: genau, das ist mir persönlich ja. wichtig. Und dann ähm, zahlst du natürlich auch ein bisschen mehr, als wenn du jetzt in die Apotheke gehst und holst dir so ein Zitratzeug, genau. was man ohne Wasser einfach so schlucken kann. Ja.
1: Ähm,
0: aber das macht tatsächlich große Probleme. Und gerade wenn ihr äh, Refluxkrankheiten habt oder eine Gastritis habt, dann lasst die Finger von den Zitraten, ja. weil damit macht ihr alles schlimmer. Dann nehmt ihr noch zusätzlich irgendwelche Medikamente, um die Symptome wieder zu äh, ja. einzudämmen und äh, lasst es bitte unbedingt sein. Das ist nochmal ganz Und wichtig.
2: billiger ist es auch nicht, weil es erstmal nichts bringt. Ja, ja stimmt, also es wird das heißt, teurer. Du hast ja. dann praktisch Luft oder, oder leere Sachen <lacht> in deinem Körper reingepumpt, die gleich wieder rauskommen. Du fühlst dich schlecht und wie du gesagt hast, es kann Nebenwirkungen haben, da musst du vielleicht danach wieder was anderes nehmen. Also billiger ist nicht immer billiger.
0: <lacht> ich habe im Vorfeld als ähm, zur, zur Vorbereitung hier gesehen, es gibt Menschen, die ähm, kriegen den Rat, ein Schlaftagebuch zu führen. Ähm, unterstützt du sowas? Macht das ja. Sinn? Was macht das mit uns? Genau.
2: Ähm, es ist auch immer das allererste, was ich mache als Vorbereitung. Also bevor ich überhaupt mit jemand anfange, bekommt er erstmal eine E-Mail mit ganz vielen Hausaufgaben von mir, okay. die er, er ausfüllen muss. Also ich habe erstmal einen riesengroßen großen Fragebogen, damit ich einfach kapiere, was geht in diesem Menschen vor? Wie funktioniert sein Leben? Wie funktioniert sein Körper? Und dann bitte ich diesen Menschen auch, eine, eine Woche lang Tagebuch zu führen. Wann gehst du ins Bett? Wie lange brauchst du zum Einschlafen ungefähr? Wie oft wirst du nachts wach? Was machst du ein, zwei Stunden bevor du ins Bett gehst? Hast du heute irgendwelche Medikamente genommen? Hattest du heute Stress? Wie sieht es mit Alkohol und Nikotin und Koffein aus? Und, und, und. Ja. ja. Also ähm, Es kommen manchmal auch Leute zu mir, die dann schon ein Tagebuch haben. Das ist nett, uh. aber ich, ja, ich habe es lieber, wenn es dann wirklich das Tagebuch ist, was was ich ihnen gebe, weil ich da einfach spezielle Fragen habe, die ich brauche. Ja, okay. eine Woche, eine Woche reicht mir meistens. Ähm, und dann schaue ich, welcher Ansatz, wo, wo geht es hin. Ja, weil es gibt, wenn man sagt, ich kann nicht schlafen, ähm, gibt es viele verschiedene Arten von ich kann nicht schlafen. Ja, oder Insomnia. Mhm. Das heißt, was ist dein Problem? Kannst du nicht einschlafen? Ja? Oder kannst du einschlafen, aber nicht durchschlafen? Oder wirst du zu früh wach? Oder schläfst du acht Stunden, aber bist immer müde, was ist dein Problem? Ja, und da ja. muss man natürlich dann sagen, okay, wir gehen da oder da oder dahin.
0: Ja, gleichzeitig stelle ich mir das als schöne Methode vor, das abends dann auch zu machen. Äh, mach, man macht das abends oder stelle ich mir das falsch vor?
2: Ähm, ja, also ich habe ein Part, wo ich sage, das machst du, bevor du schlafen gehst, Ja, zum ja. Beispiel, ähm, wie müde warst du heute den Tag über, wann hast du Kaffee letztes Mal getrunken oder so Sachen tagsüber, die den Schlaf beeinflussen konnten, das machst du, bevor du ins Bett gehst und dann am nächsten Morgen gleich, ne? wann bist du ins Bett, wann bist du eingeschlafen, wie oft hast du wach? wann bist du heute Morgen aufgewacht, solche Sachen am nächsten Morgen natürlich.
0: Okay, super spannend. Wenn jetzt <lacht> jemand hier das Ganze hört, ich muss so ein bisschen auf die Uhr gucken, aber wir nehmen ja noch eine Folge auf, wo wir ganz klar in die Umsetzung gehen. Was kann ich machen, wenn ich nicht schlafe? Ähm, aber jetzt für diese Folge, wenn jetzt jemand sagt, hey, das klingt so gut, ich brauche Hilfe, ich kann eh nicht schlafen. Wie finde ich dich? Wo kann ich mich melden? Ähm, erzähl, mach Werbung. <lacht>
2: genau. <lacht> genau, du verlinkst ja bestimmt meine Homepage. Ne? Ich Findet finde ja, ja alles unter der...
0: Genau, ihr findet alles unter der Podcast-Folge. Genau, ja.
2: ich mache die Schlaftrainings auch auf Englisch und auf Deutsch. Ne? Ich meine jetzt wahrscheinlich, okay. klar, gibt es eher einen deutschen Kunden, aber wenn jemand sagt, hm, Englisch ist besser, also ich mache es auch auf Englisch. Ähm, genau, und dann einfach mal, wie, wie ich vorhin gesagt habe, unverbindlich mit mir telefonieren. Ja? Wir machen das entweder über Zoom oder Telefon, ich meine, ich wohne in Spanien, aber das ist egal, weil ich mit meinen äh, Leuten eh Online-Trainings mache. Ja? Die sind von überall, also von daher würde es keinen Sinn machen, jetzt zu mir zu kommen. Und das funktioniert super, ja? Hm. Um, und einfach mal sagen, okay, Jessica, schau mal, das ist mein Problem. Und dann reden wir, dann erkläre ich Ihnen auch viel ausführlicher, wie sähe so eine Zusammenarbeit aus, wie lange, was kostet das alles, wie funktioniert das, wie viele Sessions. Um, und dann da können wir schauen, ob wir zusammenpassen, ja? es ja. muss ja auch so menschlich ein bisschen funktionieren, weil es doch sehr intim Teil. ist. Oh, weil ja. wir sehr lange und sehr eng zusammenarbeiten und ich da wirklich in ihr Leben so ein bisschen eintauche. Und... Ähm, ja, und dann kriegen wir das hin und das funktioniert auch bei ganz, ganz schweren Fällen.
1: Also es, ist,
2: es gibt keine Lost, Lost Cost Course. Ja, es ist da, genau, irgendwas kann man immer drehen.
0: Super interessant. Ich bin gerade so ein bisschen äh, in die geradestellung gegangen, als du gesagt hast, das ist ja auch etwas Intimes. Ich finde, Schlaf ist auch etwas Intimes, ist weil wir es? uns nicht verstellen können, weil wir keine Rolle annehmen können, weil wir... Äh, Ne, weil wir einfach wir sein müssen dann und uns gar nicht mehr kontrollieren können eigentlich, oder?
2: Und das ist was die meisten Menschen so zur Verzweiflung bringt oder so sagt: oh, Schlafen, das ist pur. Ja, da, das ist einfach so wie es ist. Und da kann man nicht irgendwie sagen, oh, ich bin der beste Schläfer der Welt, wenn man es nicht ist. Ja? Man kann sagen, ich bin der beste Sportler, dann tut man sich tolle Kleider anziehen und hier yeah, und sagt, hier, ich habe meine ganzen Trainingstracker, <lacht> aber es heißt so noch nicht lange, dass du das auch wirklich bist. Und Schlaf ist einfach ja, und da ist man oft so machtlos und sagt, ich kann nichts machen. Und das ist was so Schlimmes bei
0: vielen. Und ich habe jetzt gelernt, wenn man diese Tracker auch noch nachts um hat was man ja oft tun soll laut den Trackern, äh, dann ist das gar nicht gut, weil du gerade gesagt hast, dass wir dann eine, eine Elektrofeldgeschichte äh, haben mit der hohen Herzzahl.
2: Genau, also von diesen ganzen Schlafuhren <lacht> und Trackern bin ich wirklich kein Fan von. Ich sage nicht, die sind schlimm per se, aber das Problem ist, dass die Leute... Ähm, sich ja, damit so arg beschäftigen, dass sie dann nicht mehr schlafen können, weil sie dann am nächsten Morgen oh nein, ich hatte nur drei Stunden Tiefschlaf und zwei Stunden Rennschlaf und das und das und alles ganz schlimm und da bin ich wach geworden und da und da. Und dann sage ich immer, wie, wie fühlst du dich heute Morgen? Fühlst du dich gut? Ja. Ah, gut, dann hast du gut geschlafen. Egal, was dein blöder Trecker sagt. Ja? Ja. Vielleicht stimmt das, vielleicht stimmt das auch alles nicht. Aber wenn du dich gut fühlst, dann hast du gut geschlafen. Fühlst du dich nicht gut, hast du nicht gut geschlafen. Und dann müssen wir schauen, was ist los. Ja? Natürlich hat es eine Berechtigung, diese Schlafstudien zu machen. Nicht bei allen Leuten. Bei manchen ist es schon gut, sie ins Schlaflabor zu schicken und zu sagen, so, schauen wir mal, was ist denn da los? Wie sieht denn dein Tiefschlaf, dein Remschlaf, deine oder Schlafapnoe, ne, diese,
1: ja. äh, Apnoe,
2: diese Schlafapnoe, diese Atemaussetzer, klar, da muss dann wirklich geschaut werden, was ist denn los. Aber ja, sonst nicht. Also nicht für daheim. Und dann also, wissen die Menschen ja auch gar nicht, was mache ich denn jetzt mit diesen Auswertungen? Das ist das.
0: Ja? Das finde ich genauso. Ja, ja, genau. Weil dann hast du ganz viele Tabellen auch im iPhone. Es gibt Leute, die hauen ihr iPhone unter, unters Kissen äh, ja. und, und äh, lassen sich dann aufgrund deiner Bewegung irgendwelche Daten äh, raushauen und dann sitzt du da morgens. Und dann? Ja, genau. genau. Und dann, was mache ich jetzt damit? Das ist irgendwie... Und dann weißt
2: du, du hast nicht gut geschlafen, aber du weißt noch lange nicht, was mache ich denn, damit ich besser schlafe. <lacht>
0: Und die melden sich dann jetzt bei dir. <lacht> hoffentlich. <lacht> Herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich möchte ganz gerne den Zuhörern, weil ihr seht uns ja gerade nicht. ne? Die Jessica hat gerade gesagt, sie sitzt in Spanien. Ihr müsstet jetzt dieses Bild sehen. Ich sitze jetzt hier im Ruhrgebiet mit meinem Rollkragenpullover, habe die Heizung im Hintergrund an, die hört ihr wahrscheinlich sogar ein bisschen. Und die Jessica sitzt vor mir in einem T-Shirt und hat Sonnenstrahlen, wobei hier kommt gerade die Sonne auch ein bisschen raus. Das ist echt ein schönes Bild gerade, ja. Das ist sehr interessant. Jessica, ich hatte jetzt allein schon in diesem Gespräch ganz, ganz viele Aha-Momente, habe mir sehr viel nebenbei hier aufgeschrieben. Ich hoffe, das es geht euch da draußen ganz genauso. Bis hierhin, herzlichen Dank. Checkt bitte alle Links unter dieser Podcast-Folge aus. Und ja, dann hören wir beide uns auf jeden Fall bald wieder. Ich freue mich drauf. Und dann gehen wir auch ein bisschen in die Umsetzung. Gut, machen
1: wir das. Herzlichen <lacht> Dank.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.
0: Jessica, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich finde es immer wieder toll, wenn ich Gäste hier in meinem Podcast habe und ich merke beim Reden, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Das ist so schön und das ist so motivierend und es macht mir einfach Spaß, das, was ich hier tue, zu tun. Es ist einfach ein Geschenk und ich finde es schön, dass ihr dabei seid und dass ihr das Ganze hier annehmt und auch hört, weil sonst wäre das Ganze ein bisschen langweilig. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge gelernt, was man bedenken soll beim Schlafen gehen und ähm, ja, wenn man Schlafprobleme hat, was man machen kann. Vielleicht hast du jetzt den einen oder anderen einen Ansatzpunkt schon, wo du sagst, hey, das versuche ich jetzt mal zu verändern. Wie gesagt, wir haben noch eine Folge aufgenommen, da geht es um die konkrete Umsetzung, das wird in den nächsten Wochen ähm, online gehen und äh, ja, ich hoffe, dass ich dir da oder dass wir dir da einiges an Informationen mit an die Hand geben können. Jawohl. Wenn ich mir so meine Podcast-Episoden durchgucke, dann sehe ich immer wieder, dass wir ein buntes Potpourri haben. Ich sehe das Ganze immer so wie so ein, wie so ein bonbon -Glas. Du hast ganz viele unterschiedliche Bonbons in unterschiedlichen Farben und Geschmäckern und da kannst du dir was rausziehen. Und so sehe ich diesen Podcast hier auch. Du hast ganz, ganz viele Themen und du kannst dir immer mal wieder was da rausziehen und gucken, was passt auf dein Leben und was ist nicht so unbedingt. Und ich finde, das ist schön, so gibt es eine, eine gesunde Vielfalt, Vielfalt und mir macht das großen Spaß, und ich hoffe, dir auch. Check gerne meine, meine Homepage aus: www.ich und mein Kron. Komm gerne in die Facebook-Gruppe, die mittlerweile 200 Leute hat, und fülle sie gerne mit Leben. Abonniere meinen Podcast, wenn dir das Ganze gefallen hat, auf Spotify. Apple Music oder Apple, Apple Podcast heißt es jetzt, ne? ich bin immer noch bei iTunes oder halt dort, wo du sonst Podcasts hörst, jawohl. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich um mein Kron und nächste Woche Freitag ab 5 Uhr gibt es eine neue Folge mit einem weiteren spannenden Thema und ja. Lass mir gerne ein Feedback da. Du findest meine E-Mail-Adresse unter jeder Podcast-Folge verlinkt und natürlich auch äh, Jessicas Seite, habe ich ja schon gesagt. Ähm, ja, klick dich da gerne durch. Eine Woche hast du Zeit, dir ganz, ganz viele Infos noch zusätzlich zu diesem Thema äh, auf die Festplatte zu ziehen.
1: <lacht> ich wünsche
0: dir eine schöne Woche. Ich freue mich schon wieder auf dich. Bis nächste Woche. Ich bin raus. Bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei ja? und schmerzfrei und ja, bleib in deiner Remission. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.